0: 晚上好。今天要为大家推荐的文章叫做《嫁没嫁对人，吵一架就知道》。作者：知书先生。媳妇包完之后，整齐的放在案板上。我说：“你包的真好看。”我媳妇儿笑着说：“<笑>是你馅儿办的好。”我说不是你包的好，我媳妇儿说、哎，是你的馅儿拌的好。我说，不不不不，还是你包的好。我媳妇儿说，嗯，我包的好。我一愣，哎，说好的夫妻之间相互谦让的呢？我又说，啊不不不，是是我馅儿拌的好。我媳妇儿说。啊不，就是我包的好，我包的好，我包的好。于是我指着肉馅儿，鲜肉、小葱、油菜搅拌的那么均匀，色彩搭配的那么清新，那是一个白案厨子对后现代抽象画家的色彩致敬。刚想反驳，我看到我媳妇儿两眼盯着我，充满了无限的温柔，像是江南女子眼中的一汪春水。我说。哦哦哦，嗯，是你包的好。我媳妇儿开心的笑了，然后她放下了手中的擀面杖，我儿子松开了抓着我衣服的手。我媳妇儿生气的说：“跟你说了多少遍了？你怎么又把脏衣服扔在沙发上？你怎么又把拖鞋扔在这里了？你怎么又忘记给花浇水了？你怎么又忘记下楼带垃圾了？”你怎么又？我媳妇儿说的那句你怎么又是夏天暴风雨来临前的那阵清凉的风、乌黑的云和转瞬即逝的闪电。他只有两种时候最爱发脾气，第一种是没睡好觉，第二种是上火，嘴里有溃疡。我不反驳，默默的去书架上拿了两片花素片。碾碎，说：“你过来，张嘴。”然后把华素片的粉末涂抹在他的嘴唇上。他说：“疼疼疼。疼”然后我就亲他一下，问他：“还疼吗？”他说：“疼。”我说：“既然疼的话，就少说两句。”我是一个特别通情达理的人，每一次我媳妇儿发脾气，都会原谅她，像是原谅一只不小心碰翻花盆的小猫，像是原谅不小心踢球打碎邻居家玻璃的小孩儿。她那么可爱，她也会犯错，但是这并不妨碍我包容她。毕竟，她在我们家楼下的跆拳道馆学习班报了名，我我现在已。确实不太清楚他的实力。有的时候呢，我跟我媳妇儿吵架，吵到最后谁都不理谁。我有时候实在沉不住气，于是就去买了很多很多好吃的，什么卤豆干呐、啊、烤猪蹄呀、啊、辣鸭脖、啊、榴莲酥啊、章鱼小丸子、虎皮鸡爪，一袋子，给他拎回家。我媳妇儿说：“哎，你每次都让他们来替你求情，我又不好驳他们面子。你看，你把这提筋委屈的，榴莲酥咧着嘴都难过的要哭了。哎，小丸子，哎，你又来了呀！哎，好久不见，豆干你下次别来了好吗？你知道的，咱俩不和。我喜欢麻辣味的。哎哎呦，底下的鸡爪子，让我看到你们的双手好吗？”我媳妇儿一边吃还一边跟我说：“你下次吵架能不能走点心？咱家楼下新开了一家糖炒栗子店。”我说：“不吵了。”我媳妇问我：“为什么呀？”我难过的跟她说：“我红包里余额不足，吵不起了。”有的时候，我被我媳妇儿气懵了，我就说：“你信不信，我分分钟打哭你？”然后我媳妇儿会调戏的说：“哎，你来打一个试试呀、啊。”然后我掏出手机，打开微信，立马给我媳妇儿转账，然后说：“那给你打521块钱去买好吃的吧，是不是？分分钟感动哭了。你看，我还是爱你的。”然后我媳妇儿一脸倔强。看着我，突然说：“你哪儿来的钱呢？”对啊，对于一个没有钱包、银行卡上交的男人来说，哪儿来的钱呢？我也很费解啊。说微信红包六周年庆送的，还是小马哥过生日送的来着？嗯，我百口难辩。我，我，我，我媳妇儿说：“我什么我？”我突然觉得自己也很机智啊！我说：“我，我，我，我们都有一个家，名字叫中国，兄弟姐妹都很多，景色也不错。”在这个世界上，有一种不幸，是我媳妇儿。有一个很不靠谱的老公，永远在过一种想一出是一出的日子。我媳妇儿怀孕，我说我关掉广告公司陪你。于是开了七年多的广告公司没了。我儿子接近一岁半，我说我想带你们俩出去走走，不如我们卖掉房子，走多远算多远。我媳妇儿问我：“你真的喜欢旅行吗？”我说：“也许吧。”一家人走在路上，有风有雨，去经历一种生活。我猜呢，一辈子围着李村河走一万遍，不如去塞纳河边走一遍；从菜市场买一吨的龙眼，不如去做做伦敦之眼。你去李村公园走走，也应该去听听林肯公园。生活，应该有无数种的样子。在世上，有一种幸运，是我娶了一个愿意陪我疯、陪我闹的好姑娘。无论我做了多么荒唐的决定，她都笑着支持我。我问他：“你难道不害怕这种颠沛流离的人生吗？”我媳妇笑着说：“呵呵自己嫁的老公，含着泪也要过完这辈子。”结婚这两年，我没有工作，或者说，我唯一的工作就是全职家庭主妇。我有逛不完的菜市场和做不完的一日三餐。我知道，我回不到职场了。索性，我把做饭变成了一种职业，一鼓作气写了四本关于美食的书。我爱上了厨房，或者说，世人都想做大英雄，那不如我就去给老婆孩子煲汤吧。也常常因为放多了盐而吵架，也常常因为炒出了新菜而惊喜。傍晚的夕阳会穿过窗户，照在我家的抽油烟机上，<笑>那是我一天当中最开心的时候。等到菜上桌，我媳妇儿说。如果有一天，你厌烦了那种走在路上旅行的日子，没事回家，我在陪你，安守清贫过日子。反正，我很好养活的。于是我感动地说：“我信了你个大头鬼啊！房子都卖了，哪来的家呀？”然后我媳妇儿说：“你在哪儿？”那儿就是家。我转身切洋葱去了。无论是结婚前还是结婚后，我始终记着这么一段话：永远不要把坏脾气留给最爱的人。你永远不知道有没有机会道歉跟补救。我看过一个很震撼的故事。一对夫妻吵架，一开始互不相让，所以话说得越来越过分，挑最容易刺痛对方的那句话。那天，恰好妻子一个人看孩子，孩子由于顽皮，从床上掉了下来。丈夫很生气地说：“你不上班，在家连孩子都看不好。”我要你有什么用？当时在气头上，妻子的情绪已经崩溃了，她抱起五个月大的孩子，从五楼就扔了下去。丈夫愣了愣，妻子也跟着跳了下去。有些话是永远都不能说出口的。在家庭暴力当中，最狠的是语言。说出来的时候，以为无意，但是万箭穿心，会轻易的摧毁一个人。因为你很清楚，说什么样的话，会刺痛对方，但是永远别放狠话。有一次，我跟我媳妇儿吵架，吵到最后，我气得出门去抽烟了。然后过了几分钟，我回来，两个人对视着，谁都没有说话，突然笑了。我问他：“你笑什么呀？”我媳妇儿说：“那你笑什么？”他永远不知道我为什么会笑。我也永远不知道他为什么会笑，但是那一刻，我知道，我为什么会笑。一辈子不吵不闹的夫妻，很少吧？每一次吵架，人的内心秩序里，就会重新来评估幸福感。有的人会通过一件小事开始联想从前的各种委屈。委屈加委屈，然后越想越憋屈，就爆发了。可是人生一路走来，谁不是委屈撑大的？当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。试着想想吧，人生一路走来，那个站在对面跟你吵的、脸红脖子粗的人，是不是？也是那个在你无数次迷茫、痛苦、纠结、难过的人生坎坷里，给你最多拥抱、最多亲吻、最多鼓励的那个人。哪怕斗嘴，也别忘了亲嘴。同样的一张嘴，说情话比指责对方更有效。同样的一张嘴。亲吻比吵架更甜。同样的一张嘴，哎，算了，不说了。你不可能吵赢两口就能吃掉一块三角形披萨的嘴，你也不可能吵赢一个口里能塞十八只小龙虾尾的嘴，你更不可能吵赢一个比姚晨、舒淇、王大陆嘴还要大的嘴。是的，所以是在下输了。愿赌服输，输了的人要去爱赢的人。六十年。好了，那么到了这里，我们本期的节目也已经接近了尾声。喜欢我们节目的听众，可以点击节目下方的订阅，或者关注我们的微信公众号“深夜”。众生相，转发到朋友圈，让更多的人认识我们。晚安，我们明晚再见。
1: 我เอง没当，ระวังตัว。好，我。她变成我，就依然一样。我身边有她，有只她，她。ความจริงคือฉันเองกลัวเธอเสียใจความจริงคือฉันเองรักเธอมากมื่จริงขอโทษใจที่